0: Muy bien, uh, entonces anótelo el domingo 17 de septiembre, sí, perdón, no nos han arreglado esta, esta pantalla, Este iba a estar para hoy, algo, algo sucedió yo creo, muy bien, ¿cómo vamos a hacer esta fiesta mexicana? De traje, no de traje folclórico mexicano, eso es ya esa parte, sí. La idea es traer algo para compartir, entonces siempre que traemos algo para compartir, me he fijado que llegamos más tarde de lo común, o sea, hay gente que llega a costumbre de llegar tarde, eso es, eso es un pecado, eh, pero este, prepárese con más tiempo para que lleguemos puntuales, ¿sale? Va a ser a la misma hora igual, el domingo igual, traiga invitados, solo que en esta ocasión no va a haber como un equipo que va a estar sirviendo, ¿sí? Porque la idea es sentarnos en grupitos y a ver cómo, cómo este hacemos un buffet gigante. Entonces, es importante traer eh, más o menos. Ahora, si no puede traer comida por gastos, por lo que sea, venga, se no importa. Este, pero haga lo posible por, por traer. Si no puede, nunca nos fijamos en eso. Y traemos poquito más para compartir, ¿ok? Ese día entonces vamos a tener un servicio poquito más, bastante más corto y luego tenemos una hora y media de fiesta mexicana, ¿sale? Va a haber concurso de, de vestuario mexicano y va a haber un premio importante. Me estaban confirmando si era un Mustang 2023 o un Jetta. Todavía no, no lo sé, pero nos van a, a, a decir. O si no, una avalancha de las que anunciaba Chabelo. Por lo menos algo así damos, hermanos, ¿ok? Este, muy bien, ¿están listos? Vamos a orar entonces. ¿Está padre no una fiesta mexicana aquí en Las Anitas? ¿Una you know, una fiesta mexicana? Y no es fiesta de mayo, es 16 de septiembre, es independencia, ¿ok? Si usted había planeado irse a Dubai en, esa, en ese fin de semana, cancélelo más adelante para que participe con nosotros, ¿ok? Muy bien, vamos a orar para comenzar, ¿están listos? No los oigo, ¿están listos? O sea, sí los oigo, pero quiero que hablen más recién. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por esta hermosa mañana de domingo. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que nos guíes, que nos ayudes, que nos enseñes, por favor, lo que hoy necesitamos aprender. Ayúdanos por favor Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en la hoja que está eh, suelta vamos a, a, a rellenar o completar, ayúdenos, acompáñenos. Si usted de alguna forma ha faltado o se está integrando el día de hoy, este, vamos a hacer muchas mímicas como tipo de memoria y usted va a decir, ¿qué están haciendo? No, no se preocupe por eso, solo escriba y de, a, de esa manera va a poder estar viendo esta hoja para seguirnos, ¿ok? Solo conviértase como un niño, participe, este, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok. Vamos a completar entonces de, en el número uno. ¿Cuál es la primera mímica? Creación. creación. Escribimos la palabra creación. Sí, si alguien tiene una pluma extra y ve que alguien no trae, préstele por favor una. Y a usted que se la prestan hay que regresarla. Creación. Y luego número dos es caída. caída. ¿Sí? Número uno, creación. Número dos, caída. Número tres, diluvio. ¿Me vas siguiendo? No, no es momento de platicar, no se distraiga para que no se quede fuera. Número tres es diluvio. Número cuatro, naciones. ¿Sí? Naciones. Número cinco, cuatro mil años. Yo iba a decir cuatrocientos. Cuatro mil años. Número seis, Ur. Número 7, Golfo Pérsico. Muy bien. Número 8, Sal. ¿Sal cómo? Literal, la sal. Sal, S-A-L, sal. Y luego número 9, Sara. Puede poner Sarita, pero es más común Sara. Sara, y luego el 10 es, Abraham. 10 es Abraham. 11, Lot, LOT, Lot. ¿Ok? 12 es Tigris-Eufrates. Tig 12, Tigris-Eufrates. Número 13, Mar de Galilea. ¿Sí? Número 14, Río Jordán. Hasta allí conmigo, todo el mundo acá volteando. Si no se las sabe, puede verlas, pero sígame todo el mundo. Va, creación, caída, diluvio, naciones, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, y luego sigue, Mar Muerto. ¿Ya habíamos escrito Mediterráneo también? No. El número 15 es mar muerto. Ah, el tapete. Vamos a meter un tapete. pues Estamos dos así. A la cuenta de tres, todo el mundo levanta sus pies porque vamos a simular como un tapete gigante, ¿sale? Una, dos, tres. Quedó acá muy arrugado porque no levantaron, pero bueno. Ok, número 14 es río Jordán. Número 15, mar muerto. Número 16, Mediterráneo. ¿Estoy bien? Y luego número 17, Israel. ¿Ok? Israel. Número 18, Ismael. Número 18 es Ismael y luego la otra I es Isaac. Repito, 17 es Israel. 18, Ismael. Isaac. 19, Esaú, Jacob. Okay. Y luego uh, Josué Perdón, sí, dije Josué, ¿verdad? Es José, Egipto Estoy en la 20 José, Egipto Número 21 Judíos, Egipto otra vez 20 es José, Egipto 21, Judíos, Egipto y luego, número 22 es 400 años. ¿Me vas siguiendo? 400 años. 400 years, dijo el pocho. ¿Ok? Este, 400 años. Número 23. Esclavitud. ¿Sí? Número 24. Está una M. ¿De quién es esa M? De Moisés. Hay algunas personas que pronuncian Moisés, pero no es Moisés, es Moisés. ¿eh? Tal vez Moisés tiene seis años, pero no diga, no lo junte. Diga Moisés, mi hijo tiene seis, no diga Moisés. ¿Okay? <risa> Moisés, y luego Moisés fue con un mensaje a Faraón, ¿ese mensaje cuál fue? Es, 25 es, deja ir a mi pueblo. Ellos estaban en esclavitud en Arkansas y Dios los sacó de ahí. Silva, Ok, deja ir a mi pueblo. ¿Y Faraón contestó? No, en la 26 dijo no. Y entonces Dios en, la 27, en el punto 27, Dios ¿qué hizo? Envió 10 plagas. Escribimos 10 plagas en el 27. 28, entonces celebraron la Pascua you know Pascua? Número 29. Mar Rojo. ¿Dios abrió el Mar Rojo? ¿Sí? Trate de ir hilando el, los sucesos, o sea, el evento, la cronología de los eventos. Después de que Dios abre el Mar Rojo, ¿a dónde los llevó? Al monte Sinaí. Monte Sinaí es la 30. ¿Sí? A ver, vamos desde Mar de Galilea. Hasta Monte Sinaí ¿Listos? A ver si nos sale ¿Listos? Acá conmigo Mar de Galilea Río Jordán Mar Muerto Mediterráneo Israel Ismael Isaac Esaú Jacob José Egipto Judíos Egipto En dos años Esclavitud Diez plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí. Muy bien. Ahora sigue la 31, es ley. 31 es ley. Muy agradecido con este ministerio de caminata porque nos se tomaron el tiempo para armar una cronología y, y entenderlo de esa forma. Es increíble. 31 es ley, ¿sí? 32 es tabernáculo, ¿sí? Tabernáculo. En inglés es tabernaculation. Ok, número 33. Ahí en el tabernáculo estaban dos tipos de personas, levitas y sacerdotes. Esa es la 33. Levitas y sacerdotes. ¿Sí? Levitas y sacerdotes Y ellos ofrecían dos, dos actividades muy importantes Que eran Sacrificios página, eh, Punto 20, 34 Sacrificios y festivales Ok A ver hasta ahí Conmigo A ver hasta ahí Va Creación Caída Diluvio Naciones Cuatro mil años Ur Golfo Pérsico Sal Sara Abraham Lot Tigris Éufrates Mar de Galilea Río Jordán Mar Muerto Mediterráneo Israel Ismael Isaac Esaú Jacob José Egipto Judíos Egipto 400 años Esclavitud Moisés, deja ir a mi pueblo, no, 10 plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, Ley, Tabernáculo, Levitas y Sacerdotes, Sacrificios y Festivales, muy bien, muy bien, página 35, los que apenas vinieron hoy o tienen poquito así, no se sientan mal. Tenemos ya seis, cinco semanas repasando esto. No se sienta mal, por eso lo anotamos para que se vaya empapando. Relájese. No esperamos que se lo sepa, ¿ok? El número 35. Después de que eh, ya Dios les dio las instrucciones del tabernáculo, la ley y todo eso, ya se iban acercando a la tierra prometida. Entonces tenían que contar ahora con cuántos hombres mayores de 20 años contaban. Entonces la 35 es contando a los capaces. A ver, ¿quiénes pueden ir a la guerra? ¿Sí? Contando a los capaces. ¿Quiénes tienen entre 20 y 50 años de edad? Levanten la mano. Esos son nuestros hombres capaces. Sí, vamos a estar hablando por ellos para que vayan con las ametralladoras y todo, hermano. No, eh, de 50 a 65, tal vez, podrían ir ya en otros puestos, pero bueno, ahí. Muy bien, contando a los capaces. Número 36. Llegaron a un lugar en el desierto cerca de la tierra prometida que se llamaba, o se llama Acades Oasis, número 36. Acades Oasis. ¿Sí? Y luego en el 37 es los 12 espiando. Enviaron a los 12 espías. Dimos una aplicación amplia la semana pasada. Los 12 espiando. La mímica la hacemos así como si estuvieran viendo. ¿Sí? Y luego 38. El pueblo peregrinando muere. A ver, esas cuatro. Bueno, completen lo primero. El pueblo peregrinando muere. Miren ya las que llevamos. Ya estamos cerca de la victoria. 30, desde la 35, ¿sí? Conmigo? Es contando los capaces, acades porque había palmeras, ¿sí? Y luego los 12 espiando. El pueblo peregrinando muere. Otra vez. Contando los capaces. Acades oasis. 12 espiando. El pueblo peregrinando muere, muy bien, y luego sigue la 39, ¿si ¿Sí estoy bien?, es Moab decimos acá, Moab porque está cerca de Israel, Moab en esta zona, porque Israel está allá donde está Dani, levanta tu mano Dani, ahí está Israel, ok, entonces Moab está por aquí donde está Vicky y Rebeca, levanten la mano Vicky y Rebeca, ellas dos, ok, no se nos vayan a mover porque hay terremotos y todo eso, ok, en la 39 es Moab, decimos para acá, Moab. Y luego la 40 aparece nuevamente, bueno, sigue todavía ahí, Moisés. La 40 es Moisés. Y recuerdan que la primer, los 10 los mandamientos que le dio, cuando desciende Moisés, el pueblo se había desenfrenado y volvieron, a. hicieron un, juntaron el oro que traían, hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y Moisés... Eh, arrojó las, las tablas y las quebró, entonces, eh, y fue un pecado muy grave de Israel, en ese si algo aborrece Dios, si algo rechaza a Dios, es la idolatría, sí entonces, cualquier imagen, cualquier figura, y dice cualquiera, ¿sí? ahora muchas personas dicen, no, es que yo no adoro esto, es solamente, solo venero o honro, no, dice que no hagas ninguna figura, ¿okay? muy bien, ah, en el versículo, bueno, entonces, aparece otra vez Moisés volvemos a decir Moisés y le vuelve a dar Dios la segunda ley o sea es la misma pero se la da por segunda vez entonces decimos en el 41 segunda ley sí, segunda ley y luego la página la página el número 42 es que traigo mil cosas al mismo tiempo discúlpeme la 42 es muere porque después de que recibió la segunda ley vio la tierra prometida a lo lejos y luego muere. Entonces, desde el 35, ¿sí? Conmigo. Ahí va. Contando a los capaces, Acades, Oasis, 12 espiando, el pueblo peregrinando, muere. Moab, Moisés, segunda ley, muere. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí, vamos a estar de pie para repasar. Póngase de pie. Vamos a ver si nos sale hasta ahí todo completo. ¿Sí? Allá en casa síganos. Si por algo no, no, no puede venir, por algo de salud, etc. Síganos. Muy bien. ¿Listos? Muy bien. ¿Están listos? A ver si nos sale. Conmigo, va. Creación. Creación. Caída, diluvio, naciones, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José. Egipto Judíos Egipto 400 años Esclavitud Moisés Deja ir a mi pueblo No Diez plagas Pascua Mar Rojo Monte Sinaí Ley Tabernáculo Levitas y sacerdotes Sacrificios y festivales Contando los capaces Acades, oasis, los doce espiando, el pueblo peregrinando, muere, Moab, Moisés, segunda ley, muere, cuando digo, cuando digo, segunda ley, algunos están así, eso es como hippies, amor y paz hermano, dígalo así como más, segunda ley, se ve como, ok muy bien, otra vez, listos ahí va creación, caída diluvio, naciones cuatro mil años Ur, Golfo Pérsico Sal, Sara Abraham, Lot Tigris, Éufrates Mar de Galilea Río Jordán, Mar Muerto Mediterráneo Israel Ismael, Isaac Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto. 400 años, virtud, Moisés. Deja ir a mi pueblo. No, diez plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, Ley, Tabernáculo, Levitas y sacerdotes, sacrificios y festivales contando los capaces, Acades, oasis, los doce, espiando, el pueblo peregrinando, muere, wow, Moisés, segunda ley, muere, muy bien, muy bien, vamos a hacerlo en silencio, sin hablar, puro actuación, ¿sale?, podemos mover la boca, pero sin pronunciar, sin que no salga sonido, ¿sale?, a ver qué tal. Pero sí puedo mover la boca. ¿Listos? Sí. Tampoco se puede... No, ok. Va, ¿listos? Va. Muy bien, muy bien. Yo me pongo ahora cuando estamos haciendo en silencio que no entre alguien porque va a entrar y Aquí están locos. Muy bien, pueden sentarse. Muy bien, hoy vamos a tratar de hacer una proeza porque llevamos ya, esta es la quinta sesión. Hemos visto en promedio 10, 10 este, mímicas por sesión. El día de hoy vamos a ver 19, así es que tenemos ese reto. Igual si no acabamos no hay problema, ¿sí? Pero vamos a intentarlo, ¿ok? Entonces hoy vamos a ver la sesión 3. ¿El quién es? Él es Josué, ¿sí? Recuerdan que después de Moisés lo sucedió Josué. Ah, terminó con la muerte de Moisés, Dios levanta al discípulo de Moisés que es Josué, Envían a los dos espías. Uh, una de las cosas más frustrantes, pero más frustrantes de toda esta sección, de toda esta etapa. Recuerdan que eh, llegaron a la tierra, acá de Oasis. ¿Sí? Está muy padre porque ya tenemos una referencia histórica. Llegaron acá de Oasis. Y entonces dijeron hay que, hay que mandar este, a, los, a, los, a los espías y mandaron a dos espías y es cuando llegaron con unas uvas eh, como, que, que apenas podían entre dos. La semana pasada comimos algunas uvas este, para darse cuenta de todas las riquezas que había en la tierra prometida, una tierra donde abundan la leche y la miel, así le llama Dios. Cuando Dios dice que hay abundancia es porque hay mucha abundancia. Y Dios preparó esa tierra para heredárselas a ellos, expulsando a las tribus que estaban allí por el pecado y la depravación que reinaba en esas tribus y lleva al pueblo de Israel. Pero ellos mandaron espías porque tenían querían asegurarse si podían, resulta que el, el informe de los 12 espiando, dijeron, no, las murallas están hasta el techo y vimos hasta gigantes allí, los anaquitas eran una de las tribus que estaban allí, ellos medían en promedio 3 metros, 3 metros, entonces imagínate enfrentarte a guerreros de 3 metros, eh, alguien dijo en el informe, ante ellos éramos como langostas, así como chapulines, este, no son chapulines, son langostas, pero como referencia, Uh, y luego, uh, entonces el pueblo, entonces dijeron, mejor nos fuera morir en el desierto. Y como se rebelaron contra Dios, entonces Dios les dijo, está bien, si es lo que quieren, así va a pasar entonces. Cuando Dios tiene un plan para nosotros y decimos, no, yo, yo mejor hago esto. Está bien, pero estás, estás tú solo, está usted sola. Es una decisión personal. A mí me, da, me impacta mucho cómo esta generación, el pueblo peregrinando, Muere, ¿cuántos años peregrinó en el desierto a este pueblo? Cerca de 40 años. 40 años, ahora fíjese muy bien: cuando leemos la Biblia, de Cades Oasis a la tierra prometida, que es Jericó, ahí empieza la tierra prometida. ¿Saben cuántos días de camino son? 11 días. O sea, lo que podían haber llegado en 11 días les llevó 40 años. Así de absurdo es seguir nuestros propios razonamientos y planes, nuestros, nuestras ideas, nuestra necedad nos lleva a perder lo más grande de nuestra vida, lo más importante, el tiempo de nuestra vida. Literalmente la falta de humildad de decir, está bien Señor, si tú dices vamos a obedecer, eso es falta de humildad, la desobediencia no es más que soberbia y orgullo, pero cuando Dios dice algo, tienes que obedecerlo, ¿por qué? Porque el más beneficiado eres tú. Y una vez que pasaron estos 40 años, dice la Biblia que si usted hizo el devocional, seguramente vio cosas muy impactantes ahí que vimos esta semana. Uh, pero esta, uh, esta generación murió, más o menos moría una persona por minuto durante 40 años. Murió, murió todo un millón de personas, o sea, los padres. ¿Y sabe quiénes nacieron en esos 40 años? Los hijos y se multiplicaron. Los padres no quisieron, dudaron, se aferraron, fueron necios, pero los hijos sí entendieron y los hijos obedecieron y entonces son los que entran. Ahora déjenme, esto está impresionante. Llega Josué entonces, ya está al frente y llegan a la frontera y Dios les dice necesito que crucen el Jordán y entren ya ahora hacia la tierra prometida. Y Dios llama a Josué. En ese proceso uh, es muy impactante que mandan a dos espías y estos dos espías entran a Jericó eh, y el rey de Jericó supo que habían entrado alguien le informó los recibe una mujer que ejercía la prostitución Raab y los, los recibe en su casa y están allí y ellos le platican lo que va a pasar ¿qué creen que le dijo ella? dice ustedes no saben que desde hace 40 años o sea la primera vez me está siguiendo o sea, ¿por qué no conquistaron hace 40 años? Les dio miedo y dijeron, no podemos. Pero en esta ocasión, Roba, 40 años después, y un millón de personas que fallecieron ya por su necedad y rebeldía, les dice, Rab. hace 40 años supimos que Dios abrió el Mar Rojo y vimos que Dios hizo grandes milagros y que lo sacó mandando las 10 plagas a Egipto. A Egipto. Entonces, Estábamos todas estas naciones temblando de miedo, Estaba, el, el rey había decidido entregar el reino, o sea, estábamos temblando de miedo ante el, el poder de Dios sobre ustedes como pueblo, pero no sabemos qué pasó y no llegaron a Jericó. O sea, cuando Dios te dice que hagas algo, Dios prepara todo lo que necesita preparar. Pero si tú por incredulidad no obedeces, te vas a perder todo lo que Dios ya había preparado. ¿Me estás siguiendo? Entonces, qué frustrante ha de haberse sentido mucha gente. Mira, mis padres murieron y no tenían que haber muerto por su rebelión y su falta de fe. No le creyeron a Dios. Y mira, estaban temblando de miedo. Dios iba a hacer todo completo. Pero, ¿qué cree que pasó aquí? Que Dios no dio marcha atrás. O sea, una vez que el pueblo se revela y sale, Dios no los obligó les dijo: miren, vengan, vengan, miren. Y tira las murallas de, de Jericó. No, los dejó morir. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve el corazón necio, Dios no va a, a violentar tu corazón y forzarte a que creas en Él. Él busca... Quienes creen en él, porque la, Dios lo que está buscando es que tú creas realmente en él, porque eso es lo que te va a forjar una vida aquí en la tierra. Si tú obedeces porque ves la señal, si Dios los hubiera llevado y tira las murallas de Jericó, ah, ok, ah, pues como ya vimos, entonces lo hacemos. Eso no es fe. Y dice la Biblia, el justo, o sea, el que cree en Dios, por la fe es que va a vivir. Entonces, cuando una persona falta a la iglesia, se desanima, no lee la Biblia, eh, así no está viviendo por fe ¿por qué? está viviendo por vista. Así es que tal vez usted tenga problemas muy grandes a enfrentar y cómo le voy a hacer para tomar esta decisión va a cambiar mi vida de 20 años o de 10 años o de 40 años. Cómo le voy a hacer no no sé cómo le va a hacer pero si Dios te llama a algo Dios te va a dar la pauta Dios te va a llevar paso a paso tu trabajo no es entender escúcheme bien por favor nuestro trabajo no es entender ¿Cómo vamos a conquistar Jericó? Esa muralla, esos gigantes tan grandes que tenemos. Llámese hábitos, drogas, alcoholismo, lo que usted guste y mande. Cualquier pecado, que, cualquier cosa que Dios llama pecado. Pero cuando Dios dice que dejes eso y te vuelvas a Él, Él te va a dar la victoria. Puede ser un problema económico, puede ser que ya tiene el agua hasta el cuello, o ya está como, ¿quién era? Lucas. Lucas estaba en la alberca en el evento de los niños, nomás se, se, se empujaba con el dedo gordo del pie. Es que era más o menos hasta aquí me llegando. Entonces Él estaba chiquito y dice, es que ando con un pie, pastor. Y lo se levantaba. Tal vez así anda mucha gente económicamente o con su salud o con algún pecado, no sé. Pero Dios va a destruir a medida que usted crea. Dios va a abrir camino nuevo a medida que usted crea. Si usted no cree, Dios no va a hacer nada. ¿Y qué cree? murió toda esta generación Dios no va a decir por favor ándale es como el joven rico había tratado de hacer muchas cosas bien para Dios pero le, le dice Jesús se mete al corazón Jesús de él de ese muchacho y se da cuenta que para él lo más importante era el trabajo y el dinero Entonces a él le dice vende lo que tienes y repártelo a los pobres ¿Por qué? porque quería demostrarle a ese joven que había algo más importante que Dios cuando hay algo más importante que Dios en tu vida, por eso no te integras a una iglesia, por eso no sigues a Dios. Nadie deja de seguir a Dios nada más porque sí, no. No quieres seguir a Dios porque hay algo adentro de tu corazón que es más, te importa más que Dios. Escucha bien, sígame. Nos importan más a los seres humanos nuestras prioridades, nuestros sueños, que lo que Dios dice. Pero al final terminamos todos, sin excepción, tendidos en el desierto. Así. Totalmente, entonces, qué frustrante, estábamos muertos de miedo en aquella época, hace 40 años, yo era una niña, imagínate Raf diciéndoles eso, yo era una niña en ese entonces, pero escuchaba a mis padres muertos de miedo, pero qué bueno que no entraron, que se fueron a peregrinar en el desierto, Dice, pero ahorita que supimos que ya llegaron al Jordán, está otra vez el rey y todos están muertos de miedo porque sabemos que ahora sí van a entrar y entonces Raab, Raab aloja a los, a los a los dos espías ellos salen, finalmente los persiguen pero se escapan y hicieron una promesa con ella ella dijo yo voy a poner, ella vivía en la muralla de Jericó entonces dijo pon un, un, una señal para decirle a mi ejército que no te dañen ni a ti ni a los tuyos y sí, dice, si no pones esa señal, yo no me hago responsable, le dijeron los espías. Entonces ella puso una señal. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Eh, esto nos enseña mucho a obedecer sin tratar de investigar cómo o entender cómo es que Dios lo va a hacer. Ya he metido 15, 20 solicitudes cada semana de trabajo. O sea, has hecho tu parte. No me han hablado de ninguna. No, es imposible que consiga trabajo. ¿Cómo quiere Dios que confíe en él? Haciendo tu parte, buscando a Dios, te toca confiar en él. Si no haces tu parte y no confías en Dios, no puedes esperar que él haga algo. No sé si me explique. ¿Sí ¿Estamos? O sea, si no haces su parte, o sea, Dios no va a mandar un ángel para que te, te levante. Este Viene un director de una maquiladora a buscarte para ofrecerte trabajo. Viene a tocar a tu puerta. No, no funciona así. Tienes que hacer tu parte. ¿Sí ¿Estamos? Entonces, Josué es, es un general. Entonces, Josué la mímica la hacemos así. ¿Sí? Josué. Sí. No es así. Es así. Josué. ¿Ok? Muy bien. Este... En una ocasión, al cabo no está aquí. En una ocasión, es que Raúl salió de la ciudad pero en una ocasión fuimos a un viaje misionero a la Sierra Tarahumara, y venía en, en un grupo de Pensilvania, eh, de una iglesia cristiana en Pensilvania, este, específicamente de Kitanin, Pensilvania, venía un grupo de nueve 10 diez personas, y fuimos junto con ellos, ellos vinieron a, a la iglesia, estuvieron unos días con nosotros, y luego fuimos a este viaje a la Sierra Tarahumara, un viaje de misiones. Y en ese viaje llegamos a un lugar que se llama Pito Real y de ahí caminamos a Guacaibo durante seis horas y media. Eh, cuando íbamos caminando me di cuenta que uno de los que iba era eh, un capitán de la marina de los Estados Unidos, afroamericano, un pelado como de dos metros, así bien, bien machín, o sea, ahí nos damos, pero, pero él así. y así, este, no, o sea, así. Yo le veía los brazos y no, no, eran dos brazos míos, impresionante, así bien cuadrado y todo, pero cristiano. De hecho, todavía no empezaba la... todavía no llegaba lo de septiembre 11, de las Torres Gemelas. Entonces, cuando se llegó a esa crisis, a él lo mandaron directo a, creo que a Kuwait, a entrenar fuerzas especiales. Así de importante era su, su rango en el, en el ejército. Entonces, cuando íbamos, pues ya nos presentamos y todo, y él iba mero atrás cargando tres mochilas, los que se iban cansando le daban su mochila a él, y él iba atrás, yo le decía se llama Damon entonces, oye Damon, ¿y por qué no, no te vas acá con nosotros? vente, te ayudo y dice, no, 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 no pastor David, usted sígale y dice, es que ahí me entrenaron a no dejar nadie atrás y dice, yo soy de los que van a mero atrás para que todo vaya bien, no se preocupe por mí, ok, dos veces le dije y dos veces me batió, bueno, está bien pero Raúl Pérez batalla a veces con las pronunciaciones ladies and entonces este uh, estaba curioso porque un día me dice Damon, oye es que me siento raro y iba a risa y risa dice es que Raúl me dice un nombre distinto le digo ¿por qué? me dice demon demon significa demonio entonces de repente le dice God bless you demon o sea Dios te bendiga, demonio. No, no, Raúl, es Damon. 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 Polita. Ok, Damon. Damon, Damon. Sale. Vamos a los dos minutos. Esa, Damon. God bless you. Ready. Praise the Lord. Eh. Listo, Damon. Ok. Ahí viene el Demon atrás de nosotros. No, no no digas eso, bro. Bueno, aguas con la pronunciación. Sí. Es, me acordé por la, por la señal así, ok. Entonces es uh, Josué. ¿Estamos? Muy bien. Y luego Dios les dijo que cruzaran el río Jordán. Entonces, pero como cruzaron el Jordán, fue un milagro como lo cruzaron. Uh, entonces decimos Jordán como si pasáramos así por, por, por el agua del río. así, ¿sale? Jordán. Entonces Josué Jordán. ¿Estamos? Y luego ahí, estamos en tres Jotas Tres letras J para aprender. Número 43, entonces decimos Josué. Escríbalo ahí por favor. Número 43 es Josué. Número 44... Jordán. You know Jordán? Algunos le pueden poner ahí Air, o sea, Air Jordan. ¿Sale? Jordán. No, nos referimos al río Jordán. Y luego 45. ¿No les he dicho? Bueno, ellos llegaron entonces a un lugar, ahora sí, que se llamaba. Jericó se llama Jericó hasta la fecha. ¿Sí? Jericó. O sea, ahora sí llegaron a Jericó. Entonces, decimos así, las tres últimas. Es Josué, Jordán y Jericó, como se cayeron las murallas, le hacemos así. Jericó. Otra vez, Josué, Jordán, Jericó. Una vez más, Josué, Jordán, Jericó. A ver, conmigo. Moab, Moisés Segunda ley, muere Josué, Jordán, Jericó ¿Sí? Ok, ¿conmigo? <risas> Ismael, Isaac, Esaú Jacob, José, Egipto Judíos, Egipto 400 años, esclavitud. Moisés, deja ir a mi pueblo. No, diez plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, Ley, Tabernáculo, Levitas y sacerdotes, sacrificios y festivales. Contando los capaces, Acades, Oasis, los doce, espiando. El pueblo peregrinando, muere. Moab, Moisés, segunda ley, muere. Josué, Jordán, Jericó. Me fui muy atrás, ¿eh? ¿ok? <ríe> muy bien, ahora, los primeros 12 capítulos del libro de Josué hablan de las conquistas de la tierra prometida. Es impresionante cómo Dios les dio las estrategias militares para vencer y mientras ellos estaban obedeciendo a Dios, Dios iba venciendo por ellos. Hubo una, una, una parte, no recuerdo si es en Josué, pero Dios les, les sí, sí, fue en Josué. Dios les da una estrategia para eh, vencer una, un, un país, una ciudad amurallada. Y en esa estrategia, ¿sabe qué les dijo Dios? Dice: vaya, eh, manden una emboscada. O sea, que un grupo llegue por enfrente y luego se regrese. Entonces salen los, los, el, el ejército contrario a perseguirlos y otro ejército estaba escondido acá atrás. O sea, Dios les dio esa estrategia de una manera increíble, pero luego les dice, láncense al ataque. Dice, en cuanto oigan que van crujiendo, porque había una, una zona de bosque, cuando oyen que el ángel del Señor va pisando y estrujando los árboles, cuando oigan ramas que se, que se mueven y que se estrujan, y oigan el rugir del ángel del Señor pasando sobre los árboles, ahí láncense, porque el ángel del Señor va delante de ustedes. Y sí, efectivamente, dice que escucharon el rugir así, como si alguien fuera pisando los árboles, y entonces se lanzaron al ataque, y, y Dios así les dio muchas victorias. Una, 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 una forma increíble como Dios lo hizo. Ahora, muchas personas aplican lo de las... Do, las 13 vueltas o las 7 vueltas de, que dieron a Jericó. La estrategia era darle 7 vueltas. Todos los días una vuelta. Todos los días una vuelta. Y, y el último día 6 vueltas. En total son 13. Este, de hecho hay una canción. ¿Alguien se la sabe? Los israelitas le dieron siete vueltas, le dieron siete vueltas a Jericó. ¿Sí? Ok. ¿La cantamos? ¿Anímese? Va. Los israelitas le dieron siete vueltas, le dieron siete vueltas a Jericó. Ok, muy bien. Uh, entonces, fue algo bien raro, porque el, el, al último día, después de las últimas, de las seis vueltas que dieron, o de las siete vueltas últimas, este, estuvo bien raro porque gritaron, por el Señor, por Josué. Y entonces dice que las murallas de Jericó se cayeron. Los arqueólogos actuales dicen que esas murallas, eh, hasta la fecha, dice, eh, dicen, es que no es como que se hubieran derribado así, es como si se hubiera abierto la tierra y se hubieran hundido completamente. Entonces, este, bíblicamente, arqueológicamente, en, en la arqueología, o sea, tú vas actualmente a ese lugar y efectivamente están las ruinas de Jericó y todo eso. La próxima semana les voy a mandar una... ¿una qué? Una. Un video, un, un link para que lo busquen en YouTube. De una persona, es un, es un investigador cristiano, un historiador cristiano, está joven él. Y él fue a buscar el monte Sinaí. Lo interesante es que dice la Biblia que el monte Sinaí, que llegaron allá a Sinaí. ¿Sí me estás siguiendo? Al, al rojo, Monte Sinaí. Llegaron allá al Monte Sinaí y este. Ahí es donde cuando Dios les dio las leyes, bajó la gloria de Dios y se quemó la punta del monte Sinaí. Llega él actualmente a un monte que dice, pues aquí salimos del Mar Rojo, está muy cerquita. Y hay un monte que se supone que es el Sinaí. Bueno, el que dicen que es el Sinaí actualmente, él dice que no es. Dice, Pero aquí está un monte que tiene toda la parte alta del monte quemada, carbonizada. Y la, la han revisado y dice, pues aquí, aquí hubo un incendio muy grande, nomás en la parte última alta del monte. Y luego dice que bajaron y llegaron a un pozo donde había 70 palmeras. Él va por ese caminar y encuentra dibujos tallados en las piedras de un toro, justo el animal que hicieron el ídolo de oro los judíos. Y luego... Este, hay dibujos de unas tablas donde Dios les dio las tablas y luego camina, dice se fueron caminando por la ladera oeste algo así dice se va y llega a, un part, a una parte donde están el oasis de las 70 palmeras justo ahí está a, 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 creo que hay un pozo y lo avanzó más y llega donde están las 70 palmeras pues no son 70 ahorita pero por ahí anda el número entonces, está impresionante porque él, él te lleva arqueológicamente comprobando la Biblia. Entonces, muy bien. Regresamos entonces a Jericó. En Jericó uh, empezó toda la conquista de la tierra prometida. ¿Sí ¿Estamos? Entonces, lo que hizo Josué, guiado por Dios, es dividió todo el territorio de la tierra prometida. Recuerden que acá en el mapa tenemos, a, a mi espalda está el norte, ¿verdad? ¿Sí ¿Estamos? Dijimos que era norte. Sur, este y oeste. Muy bien. Entonces es, juntamos las manos y como todo el territorio decimos divide, ¿sí? Uh, conquista, así como conquista. Otra vez, divide, conquista. ¿Estamos en cuál? En la 46. Divide, conquista. ¿Sí? Y luego la 47 es sur. Norte Porque dividieron el territorio En sur y en norte ¿Estamos? Sí, divide y vencerás A ver Conmigo ¿Sí? Divide Conquista Y luego sur Norte Otra vez Divide Conquista Sur Norte Ok Josué Jordán Jericó Divide, conquista, sur, norte, otra vez, Josué, Jordán, Jericó, divide, conquista, sur, norte, y luego otra vez, divide, y luego asienta, ¿sale?, divide, asienta, ¿estamos en cuál?, 48 y 49, muy bien. Y después de asienta, vamos a escribir ahí, ahí enseguida, 12 tribus. Ahí después de conquistar la tierra prometida, dividieron el territorio en 12 tribus. ¿Está conmigo? Ok, conmigo todos. Josué, Jordán, Jericó, divide, conquista. Sur, norte, divide, conquista asienta Y hacemos como rebanando, queso es 12 tribus, ¿por qué dividieron el territorio en 12? ¿Sí? Conmigo, 12 tribus A ver, Moab, juntos Moab, Moisés, segunda ley, muere Josué, Jordán, divide, conquista Sur, norte, divide, asienta 12 tribus Otra vez Moab Moisés Segunda ley Muere Josué Jordán Jericó Divide Conquista Sur Norte Divide asienta. Una vez más Conmigo Hasta ahí <ríe> Conmigo una vez más Es que algunos están batallando Síganme con mucho cuidado Ahí va Ahí va Moab Moisés, segunda ley, muere, Josué, Jordán, Jericó, divide, conquista, sur, norte, divide, asienta, doce tribus. ¿Estamos? Muy bien, vamos a avanzar. Luego, después de eso, comienza un periodo. ¿Ese qué libro es? Jueces. Es el libro de jueces. Ya estamos en el libro de... Comenzamos en Génesis, en la creación. Ya vamos en el libro de jueces. ¿Sí? Jueces es el libro que sigue. Uh, el juez lo que hace es que emite un veredicto con un martillito de madera. Entonces ponemos la mano izquierda así. Y le hacemos jueces. Otra vez. Jueces. Y ese periodo de jueces duró 400 años. Otra vez. Entonces decimos jueces... 400 años, otra vez jueces 400 años, ¿en cuál vamos? 51 es jueces 400 años, ahora hubo tres jueces muy importantes, ¿sí? uno de ellos, uh, bueno Dios levantó varios caudillos, eh, el libro de jueces es un libro muy triste, porque Dios les había, le había dicho a su pueblo que expulsaran a las tribus que estaban allí. Dice, si no los expulsan, síganme todo el mundo con cuidado, si no expulsan a esas tribus, sus hijas se van a casar con esos hombres y se van a olvidar de mi ley. O sus hijos se van a casar con esas mujeres y, y ellas los van a hacer olvidar mi ley. Se van a apartar. ¿sí? Uh, Dios no dijo, puede pasar. No, Dios dijo, va a pasar. Entonces, no se casen, por favor, con esas tribus, eh, por eso la Biblia enseña que no te debes unir en yugo desigual, es decir, una persona que no cree en Dios, ¿por qué? Dice Dios, ¿qué comunión va a tener el aceite con el agua? No se puede, se va a batallar mucho, uh, los hijos son dañados porque son confundidos, el matrimonio es muy, es, es, es muy complicado, ¿por qué? Porque él piensa una cosa y ella piensa otra, ahora, entonces me divorcio, ¿qué hago? no, no, si usted vino a Cristo ya casado o casada quédese como está y de hecho trabaje y esfuércese para que gane a su esposo o a su esposa para Cristo ¿amén? muy bien entonces uh, ellos se les dijeron les dijo Dios expulsen a las tribus y no los expulsaron a todos hubo varias varias tribus que ahí las dejaron y hubo un inteligente un experto en economía que dijo ¿sabes qué? y si no los expulsamos son buena gente y si les cobramos dinero, era primero dinero, enero, primero dineros. Ah, no, son no los Entonces, ¿verdad? Entonces, este, les, les comenzaron a cobrar impuestos, y obviamente ese dinero era muy bueno, era bastante cantidad. Entonces allí es como empezó el problema de Israel, desobedecieron a Dios. ¿Por qué desobedecieron a Dios? Dice la Biblia que después de que conquistaron todo el territorio, eso duró muchas, de, varias décadas, después de que pasó todo eso o una década, después de que pasó todo ese tiempo, dice que muere Josué y muere toda la generación de aquellos que habían visto esa conquista y esos milagros. Entonces Así como en el desierto muere una generación de padres y nace otra generación de fe, ahora pasó al revés. Hubo una generación de aquellos, eh, aquellas familias fuertes y, y fervientes en la fe, pero se fueron apartando, se enfriaron ¿por qué? empezaron a coquetear con las cosas que las tribus hacían. Empezaron a, a, a tener problemas de todo tipo. El libro de, de jueces es un libro que se caracteriza por problemas de asesinatos, Uh, crueldad, homosexualismo, perversión, este, uh, muchos, muchas este, muertes que no tenían que haber pasado, había mucho robo, mucha idolatría, o sea, era una cosa impresionante. Entonces, Dios lo que hizo fue lo siguiente. Ah, bueno, dice que... Y, de cuando muere Josué y toda la generación de guerreros que conquistaron la tierra prometida, dice, se levantó otra generación, ahí viene en el devocional de esta semana, se levantó otra generación, dice la Biblia, es un texto impresionante, que no conocía lo que Dios había hecho, ni habían visto los milagros que Dios había hecho. O sea, no pasaron la estafeta a los hijos. Una de las cosas más importantes, la, la misión número uno para todo ser humano. Que tiene hijos o que va a tener hijos, es pasar la estafeta a sus hijos, darle testimonio a tus hijos. Eso no garantiza que tus hijos van a ser creyentes, pero, pero se acerca mucho entre más usted les dé ejemplo. No es traerlos a la iglesia, ¿eh? Ay, como aquí se lo traigo, pastor, ay, como quiera, arréglemelo, no sea malo. No, no es así. O sea, ¿quién, quién, quién, eh, nosotros enseñamos qué hacer y cómo hacerlo, la visión, la estructura, todo, todo, la enseñanza. Pero se espera que usted lo practique en casa fielmente y usted modele esta vida ante sus hijos. Ha pasado que hay mamás o papás que en realidad estamos enseñando una cosa y papá o mamá están enseñando otra. Inclusive hasta veces han volteado en contra a algunos hijos contra nosotros. Cuando en realidad les estamos tratando de ayudar. Hay papás que ni saben que sus hijos han estado a punto de suicidarse. Y hablamos con ellos a la una, o 2 de la mañana salvándoles la vida. Y no han sabido eso los papás. Porque no lo voy a decir privado. Pero en público sí lo puedo decir en los 21 años que tenemos pastoreando 22 años mi esposa y yo eso nos ha pasado como en 5 o 6 ocasiones pero me ha impresionado mucho que los papás están totalmente desconectados y no saben los broncononones que traen los hijos ¿Por qué? Eh, porque no están conectados a Dios pero encima de eso los ponen contra nosotros entonces nos agravan muchísimo el problema. Ha habido jóvenes que les hemos enseñado muchas cosas, pero de pronto ganaron los papás y perdimos nosotros. Pero quien perdió en realidad fueron los hijos. Los papás a veces no los dejaban, no los dejan ir a la iglesia, eh, critican la iglesia, critican al pastor, porque los papás no saben lo que estamos haciendo. O tal vez vinieron alguna vez, o no sé, y, y pues no, no quisieron aceptar su pecado. Cuando vas y te dicen tus verdades con la Biblia en la mano, la gente se molesta a veces porque somos así. Entonces, este, de alguna manera hay una especie, y luego los hijos a veces han cometido un error muy grave, y quiero decirlo a los, a los jóvenes. A veces eh, los hijos eh, ponen como ejemplo delante de sus padres al pastor y a su esposa, y eso eh, genera celos. Entonces, jóvenes, no hagan eso. No digan, ¿por qué no? Una vez una esposa, su esposo estaba haciendo algo que era incorrecto como, como, como marido, o sea, tenía una, una lucha personal. Y ella le dijo, ¿por qué no haces lo que hace el pastor? Uh, pues aquel se enojó. este, eh, Pues si no soy él y quién sabe qué y todo. Entonces Mucha gente típicamente se enoja con el pastor. La verdad, yo no sé por qué si lo que estoy, estamos tratando de hacer es ayudar. Solo que cuando mencionamos verdades la gente se enoja. O sea, a mí me ha pasado muy parecido a lo que le pasó a Moisés. Eh, estar al frente es algo así. Entonces, si usted es papá y tiene hijos jóvenes aquí o hijos chiquitos aquí, eh, no nos corte las alas delante de ellos. Si usted eh, nos critica o nos busca errores eh, delante de ellos o nos desprestigia delante de ellos, ¿sus hijos a dónde van a correr? A las drogas, a la música, a los hábitos pecaminosos, a... a a, este, a, a, a mil cosas se van a refugiar en otra cosa ¿por qué? porque ellos se van a decepcionar de lo que está pasando y ni siquiera a veces tienen el coraje para comprobar que eso es verdad o no ¿por qué? porque lo dice papá o mamá y papá o mamá este, pues tienen mucha autoridad sobre sus hijos entonces yo no entro a ese juego yo no entro con un joven y le digo no, no, mira tu papá está mal, tu mamá está mal no entramos a ese juego este, porque somos respetuosos pero tal vez un día usted va a morir Harvard hizo un estudio y dice que todos vamos a morir un día acaban de comprobar eso Entonces, al morir ¿quién le va a ayudar a tus hijos? ¿con quién vas a dejar a tus hijos? ¿quién va a darle seguimiento a tus nietos? a sus nietos ¿quién? si ellos ya tuvieron contacto con esta iglesia y lo que estamos haciendo es eso deles esta iglesia como herencia para que ellos puedan crecer en un lugar donde van a aprender de Dios amén eso es muy importante. Y esto es importante hablarlo para que podamos hacer equipo. Haga equipo con nosotros. Si un día usted dice, no, pues que le llamaron a mi hijo o a mi hija la atención. este Estaba en la clase de los niños o estaba con los jóvenes y le llamaron la atención. Y su hija se molesta. Haga equipo con nosotros, no con su hija o su hijo. O sea, primero cree la duda diga no sé vamos a preguntar no sea de las mamás o los papás que dicen te dañaron mija, ay no es que en esa iglesia, qué barba, así te trataron ella te va a platicar su historia no te va a platicar la otra parte que nosotros sabemos por qué se le dijo eso etcétera, me estás siguiendo entonces siempre tenga dé el beneficio de la duda y pregunte mejor, amén ¿Sí estamos muy bien entonces una, eh, se, se empezó a, a apartar de Dios el pueblo de Dios el pueblo de Dios se apartó de Dios, si ¿sí? dije bien, y Dios hizo algo que, que es difícil entenderlo, Dios que lo sacó de Egipto, y esto no lo va a entender cualquiera, pero así pasó y Dios, Dios es justo y es perfecto, si usted trata ahorita de ponerse a juzgar a Dios, va a tener problemas serios, no hay cosa más engreída y soberbia que juzgar lo que Dios ha hecho, Actualmente mucha gente juzga a Dios. No estoy de acuerdo con que Dios esto. Tengo duda por qué Dios esto. ¿Quién eres tú, criatura del Señor, para juzgar al creador del universo? ¿No te creaste a ti mismo? ¿Ni sabes cómo, cómo fue? ¿Sí me explico? Este, entonces, Dios dijo, ok, voy a levantar una nación contraria. Así como traje al pueblo de Israel para justiciar. Traer juicio sobre estas naciones paganas y ahora mi pueblo se apartó de mí y está haciendo cosas horrendas. ¿Qué pasa cuando sales de la cárcel y vuelves a ofender la ley? ¿Vuelves a quebrantar la ley? ¿Qué dice la ley? Híjole, ¿sabes qué? Tenemos que Otra vez, no, ya estuve cinco años. Sí, pero ese carro que traes es robado y traes dos millones de pesos. ¿De dónde los agarraste? No, me los hallé, fíjese. ¿dónde? Hay farita, de Esmar saliendo me tropecé con ellos ¿ok? ¿y dónde vives? en una casa aquí en Campos Elíseos ¿con qué la compraste? ¿trabajas? Uh, ¿sí? ¿qué haces? Vendo taquitos los cines de semana y burritos de frijoles con queso el lunes lo van a investigar es muy probable que le ¿y esas dos ametralladoras que traes ahí? ¿cuál? ¡Ah! ¿cómo ¿cómo llegaron ahí? Sí. Oye, ¿ese ese reloj es un Rolex? Sí, me lo regaló una persona importante. No checa. ¿Me está siguiendo? ¿Y ese bulto que traes ahí? Se ve como de un metro sesenta y cinco. Es que andamos jugando a las escondidas y ahí puse un, un tío. ¿Cómo se llama? Traes un cadáver. ¿Sí me explico? O sea, ¿vas a ir a la cárcel otra vez? Entonces, si quebrantas la ley de Dios, vas, va, vas a pagar un precio por eso. O sea, aquí terrenalmente pagas un precio ante la ley, pero también ante Dios pagas un precio. Eso se le llama consecuencia de pecado y a Dios no lo puedes engañar. ¿Me estás siguiendo? Pues Dios levanta una, una, una nación para oprimir, para conquistar ahora a su pueblo. O sea, volteó las cosas para ver si así se arrepentían. Entonces eh, sucede así y Dios levanta una mujer que se llamó Débora, Debbie, sí. Y esta mujer, estoy en el 48, 52, por eso digo, 52 es Débora, sí. A veces hay hombres que no se atreven a creerle a Dios ni ser humildes para caminar con Dios y Dios levanta a la mujer. A mí me ha tocado conocer matrimonios que el hombre trata, si trata, tiene la intención de hacer las cosas bien, pero me ha tocado ver hombres muy endeudados, con problemas de trabajo, con problemas de irresponsabilidad, con problemas espirituales donde no están dependiendo realmente de Dios. Me ha tocado conocer hombres que no han tomado el liderazgo en sus casas. Parece que es la esposa la que tiene. Oramos, leemos la Biblia, porque el hombre le da vergüenza proponer eso. Los hombres no han querido ejercer un liderazgo. Los hombres a veces han renunciado. Así como hay mujeres que abortan un, un, un bebé, así hay hombres que han abortado el liderazgo eh, que Dios les ha entregado. Y, y son hombres que... No toman la iniciativa para buscar a Dios en casa. No toman la iniciativa para enseñar a los hijos. Le dejan todo a la mujer. Entonces, eso es uno de los pecados que se tiene que erradicar y trabajar. ¿Por qué? Porque Débora no puede sola. Tu esposa no puede sola. Ah, mujeres. Mujeres solteras. Asegúrense de casarse con un hombre que ama a Dios. No un hombre perfecto. No, 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 no pero que sea moldeable. A mí me, me platicaba una, una joven hace ya muchos años. Me decía, es que él tiene muchos problemas. Tiene problemas de conducta, tiene problemas de esto. Sí busca a Dios, pero no mucho. Batalla en esto, de repente, así. dice le sale alguna palabra rara, de repente esto, de repente aquello. Le digo, sí, es que está en proceso. O sea, el, el chavo ya se hizo cristiano. Ya viene a la iglesia y todo, pero ella me platica eso. Yo siempre les digo, ¿pero es enseñable? O sea, ¿está, con un, ¿está enfocado en aprender o de plano ni siquiera está pensando en aprender? Si ni siquiera quiere aprender, uh, no se case con esa persona. O, o puede hacerlo, pero es bajo su responsabilidad. ¿Por qué? Porque probablemente no es cristiano ese muchacho. Puede tener fallas, pero si es enseñable y quiere y ves que se esfuerza, adelante. ¿Sí me explico? Entonces, hombres, uh, Dios nos entregó el liderazgo de nuestro hogar. No, no en un sentido machista, sino en un sentido de ir al frente, llevar, llevar esa iniciativa. Entonces, mujeres, cuando el hombre trata, lo otro que he visto es que el hombre de repente ha tratado de hacer, de empezar ese proceso, y la mujer se convierte en su supervisora. Un, un hombre dijo, es que Dios me supervisa, pero de una manera amorosa y clara, pero mi esposa también es mi supervisora y mi, y mi esposa es más, más enérgica que Dios. Entonces Dios me da gracia y mi esposa no, mi esposa me trae que... ¿Y ya viste esto? ¿Y cómo vas con aquello? A veces me deja tomar decisiones, y sí, las tomo, pero si algo sale mal, me lo, me lo echa en cara todo el mes o todo el año. Eso no es liderazgo. Por eso a veces los hombres batallan para tomar esa posición. Se requieren entonces las dos partes. Amén. Bueno, Dios levanta a una mujer. Se llama Débora. Débora tenía el cabello largo. Tenía luces. Estaba bonito. Su, se hizo transparencias y todo eso. Entonces podemos decir, así como si nos uh, agarramos el, el, el pelo, Débora. Sí, Yo me emociono porque como si tuviera mucho pelo, ¿no? Débora. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Débora. Okay. Después de Débora hubo otro juez, estamos en el número 53, es Gedeón, escríbale allí Gedeón. ¿Sabe qué pasó con Gedeón? Lo voy a resumir muy, muy, muy breve, sígame con cuidado. Vuelve a caer el pueblo, o sea, los liberta a Dios después de Débora, son libres y se vuelven a Dios, pero luego después de volverse a Dios, con el tiempo vuelven otra vez al pecado. El libro de jueces es conocido por que cada quien hacía lo que quería y no había un rey en sí en Israel. Entonces Gedeón en el capítulo 6 de jueces se ve que el pueblo de Dios es oprimido por Madian, por los Madianitas. Y dice la Biblia que Dios llama, una, que el pueblo de Dios les robaban los cultivos. Dice que cultivaban todo el año. Eh, sembraban todo el año y todo Pero cuando iban a levantar todas las cosechas Subía el pueblo de Madián Y los invadía y les robaba Toda su cosecha Imagínate qué frustrante que vayas a cobrar Tu cheque, no sé Tu aguinaldo, no sé Y justo ahí te, te roben, pero que siempre te roben Durante varios años eso pasaba Les robaron todo el ganado Fue impresionante, impresionante Curiosamente ¿Dónde pegó? Esta, ¿Dónde pegaba esta situación siempre? En la economía. O sea, cuando, cuando, cuando hay problemas y no tenemos a Dios en una posición correcta en nuestra vida, nuestra economía sufre de alguna forma. Y parece que eso es lo que nos hace regresar. O es economía o enfermedad o no sé, eh, algo. Eso nos hace regresar y, y, y repensar nuestra vida. ¿Se han fijado en eso? Sucede a veces. Entonces, Gedeón, Dios, Dios lo llama, era un muchacho común, como usted y yo. Este, Era un joven normal, común y corriente, quizás un poco tímido. Sin embargo, Dios llama a Gedeón y le dice, Gedeón, quiero que tú seas el líder para libertar a mi pueblo. Él no estaba seguro, así es que él le dijo a, a Dios, ¿sabes qué? Mira, voy a poner el vellón de un, de un borrego y si amanece mojado, Ah, si de veras me has llamado señor este, este vellón de lana en esta noche lo voy a, a meter y si tú me has llamado eh, alrededor voy a dejarlo afuera el, el vellón de, de un cordero lo voy a dejar aquí y en la mañana debe de estar mojado alrededor por la brisa o no sé o el rocío debe estar mojado pero el vellón va a estar seco si es que tú me llamaste señor confírmamelo por favor esa es una señal que él le pidió a Dios. Pues se levanta y sí, estaba todo mojado alrededor, pero el vellón estaba seco. Ándale. Ah, o sea, ¿sí me estás llamando entonces, ah? Híjole, ok, bueno. Ahora al revés, señor. Ahora, en esta noche voy a dejar otra vez el vellón. Ahora que todo alrededor esté seco y el vellón esté mojado, mojado. Se durmió, no sé qué pensaría en la noche. Ay, sí. Que sea mi imaginación. Yo no, yo no soy ese líder. Yo no soy esa persona. ¿Sabía usted que cuando alguien piensa eso. Es que yo no soy alguien apto para liderazgo. Yo no hablo bien. Yo no hago esto. Yo quisiera. Dios no ve lo exterior. Dios ve el corazón. Es que no se descarte usted. ¿Sí me explico? Ahora esta es una señal. No, no va a poner siempre esa señal. O sea. Fue un caso muy específico porque hay gente que puede poner esta señal. Señor, aquí pongo mi capa de Star Wars. Se, se amanece mojada. Se amanece mojada, señor. Es que si sí voy a hacer un Jedi tuyo. Si no, voy a ser un, un maestro sí, este, de los malos. Ay, señor, ayúdame, por favor, que así sea, que así sea. Mucha gente juega las señales de Dios muy raro. Híjole, señor, ¿y si ¿sí será correcto ese trabajo? Que pase un camión de la Coca-Cola ya pasó de la Pepsi y no no es para mí ese trabajo no no juegue así tampoco este en la mañana se levanta esta criatura Gedeón y está todo seco pero el vellón está empapado lo agarra y lo escurre entonces decimos Débora Gedeón ¿sí? Débora Gedeón ya nos olvidaron yo creo ¿no? a ver cómo quedamos Es que ya estamos empezando en Moab, ¿verdad? Sí, está bien, tú muy bien. Va, desde Moab. Moab, Moisés, segunda ley, muere. Josué, Jordán, Jericó, divide, conquista. Sur, norte, divide, asienta. doce tribus, jueces, 400 años, Débora, Gedeón, muy bien. Otra vez, desde Josué, Josué, Jordán, Jericó, divide, conquista, sur, norte, divide, asienta, doce tribus, jueces, cuatrocientos años, Débora, Gedeón, y luego, a tres hombres, jóvenes, voluntarios, rapidito, uno, dos, Tres, dije voluntarios, uno, dos, tres, tres hombres jóvenes, voluntarios que vengan conmigo, tres, ya, ya, pero ya, ya, ya. o les digo por nombre, vénganse rápido, rápido, súbanse acá conmigo, rápido, rápido, no les dé pena, ellos van a cantar conmigo una canción, ok, a la cuenta de tres, pónganse en medio si quieren, así. a la cuenta de tres, todos vamos, sepárense un poquito más, más o menos, sí, unos 65 centímetros de separación. A ver si no me caigo. Ok, a la cuenta de tres, todos vamos a contar hasta tres. Y ellos van a hacer una pose como alguien muy fuerte, o sea, como Sansón. ¿Sale? ¿Qué dice Bruno? No, yo con la enfermedad que tengo, perdió 10 kilos la criatura. Okay. De por eso están delgados y los más delgados. Ok, muy bien. Pero no importa, es el Sansón espiritual que tenemos dentro. Ok, entonces vamos a, vamos a ver la mejor postura, de así como haciendo fuerza. A ver quién es el más original. ¿Sale? Cuente conmigo hasta tres. Una, dos, tres. No les dé pena. Ahí va. No, 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 no. Los tres tienen que hacer una, una pose al mismo tiempo. Sí, o sea, contamos hasta tres y todo el mundo en automático hacen una pose como de, de fuerza, la que ustedes quieran. ¿Sale? Ahí va. Una, dos, tres. <risa> otra vez. Ay, y luego una disceta. ¿Sí está bien? No? <risa> A ver, otra vez. Una, dos, tres. Ahí está, Sansón. Vea <risa> Muy bien, un aplauso para los jóvenes. Ok, entonces, um, es Débora, Gedeón, Sansón. ¿Sí? Oh. Ah, no, ese es un Egipto. ¿eh? Este, ok, Sansón decimos así, o si quiere así. Eh, en una ocasión que dimos caminata hace ya muchos años, venía Juan, Juan Padrón, y pues él es entrenador. Entonces pues cuando decía Sansón, Juan le decía... Y lo decía a la de, a la de Bruno así. Y lo... Hay que ser humilde, Sansón. Okay. ¿Puede hacerle también así el conejo, Sansón? Ok, entonces es Gedeón. Vamos metiéndonos en problemas aquí, hermanos, cuidado. Ahí va. Débora. Gedeón. Sansón. Otra vez. Débora. Gedeón. Bueno, tenía el pelo largo. <risa> Otra vez. Débora, Gedeón, Sansón, Josué, Jordán, Quericó, Conquista, Sur, Norte, Divide, Asienta. 400 años, jueces. <risa> Me faltó decirnos: hacia Egipto. <risa> ok, otra vez, va, es, es que me quedé distraído en otras cosas, ¿sabes? hay que concentrarse hermanos, va, Josué, Jordán, Jericó, divide, conquista, sur, norte, divide, asienta, doce tribus, jueces, 400 años, Débora, Gedeón, Sansón, ok, ah, uh, Conmigo jueces 400 años Débora Gedeón Sansón muy bien ya vamos avanzando ahí vamos uh, Sansón pues conocemos la historia este otra vez Sansón fue otro libertador y, y así fue fueron fueron periodos así ahora en el número dónde nos quedamos en el 55 Vamos a completar allí. Esta, esto que vamos a completar sintetiza todo lo que pasaba en el libro de jueces. Aquí va. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es, eso es un texto de la Biblia en jueces, así dice. Y también dice, de hecho la última frase del libro de jueces dice No había rey en Israel en esa época ¿sí? Entonces decimos Cada uno hacía lo que bien le parecía ¿Cómo hacemos esa mímica? Vamos desde Josué Josué, Jordán, Jericó Divide, conquista Sur, norte Divide, asienta Juez, sé, tribus, perdón jueces 400 años Débora Gedeón, Sansón cada uno hacía lo que bien le parecía, otra vez cada uno hacía lo que bien le parecía, muy bien eh, luego ahí decimos cada uno hacía lo que bien le parecía excepto Ruth y Samuel y ahí llegamos hasta el número 57 55 es, cada uno hacía lo que bien le parecía, 56. Uh, ¿Sí estoy bien? Sí, excepto Ruth y 57, Samuel. Ya estamos terminando. De hecho, ya prácticamente nos le echamos. Nomás que, ¿saben qué? ¿Saben qué, hermanos? ¿Saben qué pasó? Ah, en la segunda hoja de su, de su devocional, en la segunda hoja, viene un cuadro que dice palabras claves de Génesis a Deuteronomio. No sé si lo vean ahí. ¿Sí? ¿Sí me está siguiendo? Viene unas partes para completar. Vamos a completarlo juntos. Génesis. ¿Cuál es la palabra clave de Génesis eh, bueno, pero mencionamos una palabra clave. Génesis significa comienzos. ¿Recuerdan? Comiencen, comiencen a escribir comienzos. Comienzos. Y luego, éxodo significa salida. ¿Ok? ¿Sí me está siguiendo? Estamos completando las palabras, la segunda columna. Génesis enseguida, hay una columna, es escriba comienzos. Enseguida de éxodo a la derecha, escriba salida. Levítico, vamos a escribir. ¿Recuerdan? Sacrificios y festivales. Sacrificios y festivales. En números, ¿esto qué es? Peregrinaje. Números, le ponemos allí peregrinaje. ¿Sí? En deuteronomio... ¿Qué les dio Dios? Después de Moab, la segunda ley. Escríbale ahí, segunda ley. Deuteronomio, ahí se les dio la, la ley por segunda vez. Y luego, del lado derecho, ve, ¿ve dos, dos cuadritos, dos columnas de cuadros. ¿Cómo los pondríamos? Por ejemplo, ¿a cuál se relaciona con Génesis? ¿Diluvio qué número es? Ponemos el 2. ¿Sí me está siguiendo? O sea, estamos en la columna de Génesis, hacia la derecha, la horizontal. Dice comienzos. Enseguida está otro cuadrito que dice respuesta. ¿Sí lo ven? Ponemos, ¿qué se relaciona? Acá del lado derecho están las opciones. Ponemos el número 2. ¿Qué otra cosa se relaciona con Génesis? Abraham, ponemos el número 8. Muchos dicen 8. No, es 8. Y luego, Éxodo. ¿Qué, qué sucede en Éxodo? Diez plagas, entonces ponemos el número 4. ¿Qué otra cosa pasa ahí en, en esa época? Tabernáculo, exacto. Bien. Muy bien, Cintia. Número 9. Entonces llevamos arriba hacia abajo, llevamos 2, 8 y luego abajo en Éxodo, 4 y 9. ¿Sí? En Levítico, ¿qué número corresponde allí? Cinco sacrificios, ¿sí? Son sacrificios y festivales, ¿recuerda? Hubo, había cinco sacrificios específicos. ¿Y qué otro? Diez, que son siete festivales, ¿sí? Entonces, cinco y diez. Que así hiciéramos los exámenes en la escuela, ¡qué padre! Era? En números, ¿qué número ponemos? Son los doce espías, es ese número donde contaron a los capaces y luego enviaron a 12 a espiar, ¿ok? ¿Qué otro número? En números. El 6 porque hubo dos censos, muy bien. ¡Qué bárbaros! Dos censos. Y luego, deuteronomio, donde dice segunda ley, ¿qué corresponde ahí? Ya casi para entrar a Jericó antes de Josué. La muerte de Moisés, ¿qué es el número? 1. Uno pues en Deuteronomio donde dice segunda ley ponemos enseguida en el cuadrito número uno, ¿qué otro corresponde? pues el siete es el que queda hubo tres sermones importantes, ¿ok? muy bien uh, ya estoy terminando ahora sí, volvemos a la hoja que estamos ¿sigue el número cuál? ¿cuál? 58 escribimos ahí de, después de que pasó esos 400 años de jueces entonces a, culmina donde está el profeta Samuel y el pueblo le pide un rey como los demás como las demás naciones qué pasó ahí Dios accede y el profeta Samuel se entristece mucho y, y Dios le dice le, le dice muy, eh, Samuel a, al señor es que señor Tú los, estabas gober... Tú los ibas a gobernar directamente, pero no, no, no te han querido obedecer. Ibas a, a establecer una teocracia. Teocracia es que Dios gobierna directamente al pueblo. Este, pero ellos no quisieron, rechazaron a Dios. Y Dios le dice, no te están rechazando a ti, Samuel. Me están rechazando a mí. Les voy a dar entonces un rey, pero el rey les va a pedir tributo, les va a pedir hombres para la guerra, les va a pedir... Y bueno, así va a ser. Entonces... Dios levanta al primer rey. ¿Quién fue el primer rey? Saúl. Pero antes de eso entonces decimos, así juntamos las manos y decimos reino unido, porque se unió todo Israel. ¿Estamos? Reino unido y luego hacemos pegando a las manos así porque es un paréntesis más chico, 120 años. Completamos allí. Reino unido, 120 años, es la 58. Y hubo tres reyes. ¿El primero quién fue? Decimos así. Todo el mundo conmigo. Bueno, escríbanle ahí primero. Ah, bueno, déjame lo explico y lo mejor lo escriben. Eh, ponemos las manos como una corona. Rey es Saúl. Y Saúl fue conocido como un rey eh, sin corazón. Decimos, Saúl, pon, hacemos, no va no hace a el corazón como, como Peña Nieto. ¿eh? Hágalo bien. Así bonito. Vea qué bonito corazón. Hágalo bonito así. Decimos, Saúl, y ponemos el corazón aquí, pero luego lo, lo quitamos, sin corazón. Otra vez, Saúl, sin corazón. Qué triste, ¿verdad? Muy bien. Y luego, David, ¿qué será? Todo corazón. Decimos, bueno, escríbanle. David, todo corazón. Y 61. ¿Quién fue el tercer rey? Salomón. Hay unas tortas en Juárez que se llama Salomón. Son tortas bíblicas, lo reconozco, pero, pero está raro. Ok, este, entonces decimos, uh, bueno, Salomón empezó bien, pero terminó mal. Entonces a, a Salomón se le conoce como el rey de medio corazón. Ponemos así la mano en nuestro corazón, medio corazón. ¿Sí? Medio corazón ¿Ok? Hoy avanzamos mucho No hubo mucha explicación Pero la próxima semana Voy a dar mucha explicación Porque ahorita ya me ganó el tiempo Y quería acabar las mímicas por lo menos Entonces a ver lo, los, Desde 120 años Conmigo Reino unido 120 años Saúl Sin corazón David Todo corazón Salomón Medio corazón Otra vez Reino unido 120 años Saúl Sin corazón David Todo corazón Salomón Medio corazón Una vez más Reino unido 120 años Saúl Sin corazón David Todo corazón Salomón Medio corazón Conmigo Moab Moisés, segunda ley, muere. Josué, Jordán, Jericó, divide, conquista, sur, norte, divide, asienta. Doce tribus, jueces, cuatrocientos años. cada uno hacía lo que bien le parecía excepto Ruth y Samuel, Reino Unido 120 años, Saúl sin corazón, David todo corazón, Salomón medio corazón wow vamos en las 61 mímicas, a ver vamos a intentarlo desde Moab, todo junto, bueno desde Moab ¿sale? ¿están listos? así sentados ¿Va? Moab, Moisés, segunda ley, muere. Jericó, divide, conquista. Sur, norte, divide, asienta. No hacía lo que bien le parecía, excepto Ruth y Samuel. Reino Unido, 120 años. Saúl, sin corazón. David, todo corazón. Salomón, medio corazón. Ahora vamos a repasar todo, póngase de pie. Mucha de la aplicación de toda esta sección la vamos a hacer la próxima semana. Pero hoy me interesaba culminar esto. ¿Ya se cansaron de estar sentados? Por eso nos paramos. Muy bien, ¿listos? Vamos a practicar desde el principio. ¿Están listos? Sí. Muy bien, aquí vamos. A ver cómo nos va. Creación, caída, diluvio, naciones, cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot. Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto, 300 años, esclavitud, Moisés, deja ir a mi pueblo, no, 10 plagas, Pascua. Mar Rojo Monte Sinaí Ley Tabernáculo Levitas y Sacerdotes Sacrificios y Festivales Contando los Capaces Acades Oasis Los Doce Espiando El Pueblo Peregrinando Muere Moab Moisés Segunda Ley Muere Josué Jordán Jericó divide conquista sur norte divide asienta doce tribus 400 años Débora Gedeón Sansón <risa> lo que bien le parecía excepto Ruth y Samuel Reino Unido 120 años Saúl sin corazón David todo corazón Salomón medio corazón ¡Wow! vamos a salir de nuestros lugares por favor y vamos a formar grupitos de ocho ocho nueve diez personas sale haciendo sin mover las sillas vamos a hacer círculos donde guste si alguien no puede pararse puede llevarse una silla y estar ahí sentado en ese grupito ¿sale? no hay problema pero vamos a estar vamos a hacerlo de pie de pie de pie vamos a hacerlo de pie a menos que alguien no pueda ponerse de pie rodeenlo ahí en su silla no hay problema hay que hacer un círculo ¿yo no know, círculo? círculo es cerrar un círculo no una L no una I un, una O cierra el círculo por favor ¿círculo? Yo les sugiero que si está muy chico el círculo, abran un poquito más espacios, espacio, o sea, salí golpeados. ¿Están listos? Ok, vamos a intentarlo, ahí mismo. ¿Sale? Pero, este... Mucha atención, escúcheme todo el mundo. La vez pasada que lo hicimos así, hubo unas personas que iban muy rápido. Entonces, si estás oyendo que va... Escúcheme todo el mundo, por favor. Vamos a escuchar instrucciones. Si usted está escuchando que van todos... Creación... Caída, no, vaya. De ca caída, diluvio, oración, o sea, espérese, vamos, eh, trate de escuchar a los demás para ir más o menos parejos, ¿sale? Ahora, si alguien se va más rápido, déjelos y enfoques en su grupo, ¿estamos? Vamos a intentarlo, por eso, cierre el grupo lo más que pueda, ¿sí? Ahí va, cierrelo pero sin que se golpeen ¿listos? Muy bien, intégrese a un grupo entonces, y vamos a hacerlo allí mismo, una, dos, y... Tres Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José Egipto, judíos, Egipto, 400 años, esclavitud, Moisés, deja ir a mi pueblo, no, 10 plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, ley, tabernáculo, y sacerdotes, sacerdotes y festivales, los capaces, Acades, oasis, espiando el pueblo peregrinando muere seis, segunda ley muere Josué Jordán Jericó divide conquista su norte divide asienta Tribus jueces 400 años débora gedeón Corazón. Hacía lo que bien me parecía, excepto Ruth y Samuel, Reino Unido, 120 años, Un, sin corazón, David, todo corazón, Salomón, medio corazón. Muy bien, pueden pasar a su lugar. Vamos a dejarlo hasta aquí, la semana que entra vamos a recapitular y repasar todo esto un poco y ver toda la aplicación espiritual que encontramos acá, que es muchísima. Este, pero hoy queríamos llegar hasta la 61. Eh, yo creo que en tres semanas terminamos esta serie. Terminando esta serie tenemos la fiesta mexicana y luego después de la fiesta mexicana empezamos una serie muy importante yo en lo personal considero que es la más importante de todo este año. Este, en esa serie queremos invitar a más gente, queremos poner más sillas, queremos evangelizar, queremos invitar a personas. Es una serie muy enfocada en la familia, en padres e hijos, en matrimonio, en uh, vida cristiana en cuanto a carácter. Es una serie muy importante, muy detallada. Vamos a hablar cómo aprender a comunicarnos bíblicamente vamos a aprender cómo bendecir a nuestros hijos en la manera que hablamos con ellos y a nuestros padres en cómo nos comunicamos, cómo aprender a pelear dentro del matrimonio. ¿Sabía que bíblicamente se puede aprender a arreglar una situación este, pero sin llegar a algo malo? Eso lo vamos a aprender en detalle. Este, se va a hablar de liderazgo entre, en, en, en el hogar, como papá, como mamá, etcétera, etcétera. Es una serie muy importante, este, se llama ¿Cómo replantear nuestra vida? va a estar importante es, es una serie muy importante y con esa serie prácticamente nos vamos a ir hasta Navidad ¿sale? va a durar más de dos, más de dos meses completos ¿ok? vamos a orar entonces para terminar así sentados Señor muchas gracias Señor por esta mañana nos, nos impresiona mucho Señor cómo la historia de, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tiene tanta similitud con nosotros en el tiempo actual. Solo que de diferente situación, pero la raíz es la misma. El, el, la raíz del corazón es exactamente la misma. Hoy venimos delante de ti a darte gracias por eh, hablarnos tan profundamente a través de, de tu palabra. Señor, siempre hemos pensado muchos de nosotros, ¿cómo el pueblo de Israel fue tan necio? ¿Cómo fue tan aferrado? ¿Cómo, ¿Cómo no creyeron? Pero Señor, actualmente, habiéndote conocido, sabiendo quién eres, también nos pasa lo mismo. Así es que hoy venimos con un corazón muy agradecido por toda tu paciencia. Reconocemos que ha habido épocas difíciles donde nosotros nos hemos eh, dejado llevar por nuestra, nuestras prioridades. Pero el día de hoy te damos gracias y te pedimos perdón por esos periodos. Ayúdanos, Señor, a hablar contigo cada día. Ayúdanos a seguir caminando y conquistando lo que tú nos llamaste a conquistar. Pero por encima de todo, Señor, hoy venimos juntos a darte gracias. Porque a pesar de diferentes periodos donde nos hemos extraviado, hemos pecado contra ti. Hemos hecho cosas que no están bien, cosas muy feas, a veces cosas atroces y nos hemos arrepentido, Señor. Tú has oído desde los cielos y tú has decidido perdonarnos, borrar la maldad y darnos otra oportunidad. Eso, Señor, realmente no tiene precio. Tu muerte en la cruz por salvarnos no tiene precio. Pero tu perdón cuando te hemos fallado es invaluable para nosotros. Nadie, nadie Señor, empezando por mí, nadie estaríamos hoy aquí de no ser porque tú nos has perdonado nuestro pecado. Así es que no es si, si dejamos de, de ser tus hijos o nos apartamos. Más bien es que si siendo tus hijos te hemos fallado, lo que nos va a ayudar a seguir adelante es confesar nuestro pecado en lugar de esconderlo es confesarlo y pedirte perdón para no entrar a un periodo como el de jueces perdónanos por periodos donde cada quien hemos hecho lo que bien nos parece por eso hoy valoramos tanto tu perdón nadie estaríamos aquí de no ser por tu perdón de veras gracias Señor Es tu gracia, tu perdón, quien hasta aquí nos ha sostenido. Ahora ayúdanos a sí recibir tu perdón, pero también buscarte y depender más de ti para no repetir eh, mucho ese pecado, que, que ese pecado se vaya espaciando cada vez más, que ese pecado se vaya borrando de nuestra vida, porque no solamente pedimos perdón, sino hacemos los cambios que tú nos pides para hacer. Gracias, Señor, te damos. Muchas gracias por todo lo que lo dijimos en menos de dos minutos, Señor. Sintetizamos décadas, uh, siglos en dos minutos. Gracias, Señor, por esta historia fascinante de cómo nos alcanzas y nos amas y nos guías. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues hemos terminado.